0: Senang sekali Bapak, Ibu, Saudara bisa kembali ketemu dengan Anda di Good Friday Online Service. Walaupun kita belum bisa ketemu secara fisik, tapi kita bersyukur untuk kesempatan yang ada, untuk teknologi yang ada, kita tetap bisa beribadah bersama. Dan hari ini sebelum kita lanjut lebih lagi, mari kita berdoa dulu. Tuhan kita bersyukur atas kebaikan-Mu. Kalau 2000 tahun yang lalu hari ini Jumat Agung Engkau sudah datang, Mati bagi kita semua dan bangkit bagi kita semua itu karena kasihmu yang luar biasa. Dan doa saya hari ini adalah supaya hari ini benar-benar dengan hati yang terbuka, dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Kita mau mendengarkan engkau sehingga apapun yang engkau katakan kita bisa menerimanya dan itu akan berbuah berlipat kali ganda. Dan semuanya katakan juga yang di rumah, di dalam nama Yesus, amin. Jadi hari ini kita sudah katakan adalah Jumat Agung. Bahasa Inggrisnya Good Friday. Dan yang kita memperingati adalah Tuhan Yesus sudah datang bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini dia mati di bukit Kolgota di kayu salib. Darahnya tercurah. Tapi enggak cukup sampai di sana. Bukan cuman Yesus mati. Ia juga bangkit sehingga Alkitab ah, katakan kalau dia bangkit. Kita bangkit bersama-sama dengan dia. Jadi darahnya tercurah. kita dilayakan, disucikan, kita sekarang boleh untuk masuk ke surga, tetap aja banyak orang bertanya seperti ini, apakah walaupun oleh darahnya saya disucikan, dan saya dilayakan, tapi apakah Tuhan mengasihi saya, tetap aja berdasarkan perbuatan saya, tapi sebaliknya juga ada orang lain, mereka malah berpikir seperti ini, bahwa no worries, jangan khawatir, walaupun kita hidupnya, dalam dosa dan menikmati hidup nggak apa-apa Tuhan mengerti kok kelemahan kita dan Dia mengasihi kita apa adanya. Jadi di sini ada satu orang yang merasakan oke okay, saya rasa Tuhan mengasihi saya berdasarkan perbuatan saya bukan bergantung pada darah Yesus yang sudah menyucikan. Sebaliknya ada orang yang merasakan it's okay hidup dalam dosa ya udah nanti saya minta maaf aja karena toh Tuhan mengasihi saya apa adanya. Jadi yang benar yang mana? Apakah kasih Tuhan itu bersyarat atau tak bersyarat? Dan sejujurnya ini susah untuk dijawab. Karena untuk kedua-duanya kelihatannya seakan-akan dalam Alkitab... ...penuh dengan ayat-ayat yang mendukung kedua-dua teori. Jadi saya rasa penting untuk kita belajar. Contohnya ada ayat-ayat yang mengatakan... Di ...dalam ulangan dan di dalam kitab-kitab lain... Kalau kamu ini taat dengan perintahku dan melakukan apa yang menyenangkan saya, maka saya akan berkati kamu, rumahmu, kamu di ladang, dimanapun musuh pun datang, saya akan kalahkan. Tapi kalau kamu enggak melakukan seluruh firman saya, maka kamu akan dikutuk dan musuh datang, kamu akan kalah. Sebaliknya, juga ada ayat-ayat yang mengatakan, walaupun kita enggak setia, Tuhan tetap setia. Jadi yang saya percaya, yang mana? yang benar, yang mana? Apakah kasih Tuhan itu bersyarat atau tidak bersyarat. Dan hari ini kita ingin belajar lebih lagi, melalui, ya kita belajarnya melalui covenants yang ada di Alkitab. Covenants itu bahasa Indonesia perjanjian. Jadi melalui perjanjian-perjanjian yang ada di Alkitab, apa itu perjanjian, apa itu covenant? Covenant itu adalah Kalau hari ini bahasanya ya, kalau sehari-hari itu kayak kontrak. Jadi benar-benar perjanjian antara dua orang atau dua pihak. Dan kalaupun ada syarat-syaratnya, maka kalau syaratnya nggak diikuti ada hukumannya. Jadi itu adalah covenant kalau kita lihat di Alkitab. Sampai hari ini pun di dunia bisnis dan dimanapun tetap hal yang sama. Dan memang perlu seperti itu. Karena kenapa? Katakan ada dua orang mereka bikin perjanjian, mereka bikin kontrak. satu orangnya sesuai syarat-syaratnya sudah memberikan semua barang yang harus diberikan sekarang waktunya yang satu harus bayar, tetapi dia merasa oh barangnya saya sudah terima, gak usah bayar udah gak apa-apa, ya nggak bisa tentunya harus ada hukuman bagi dia kalau dia cuma ambil mencuri dan gak mau membayar dan sama halnya kurang lebih supaya kita dapat gambaran adalah kawanan di Alkitab kalau ada syarat-syaratnya maka harus dilakukan, kalau tidak ada hukuman-hukuman Nah di Alkitab sekarang ada berapa? Covenants atau perjanjian. Beda-beda pendapat mengenai hal ini. Ada yang katakan ada lima. Atau ada enam yang penting. Ada tujuh, ada lapan. Pokoknya ada berapapun. Hari ini kita akan membahas lima saja di antaranya. Dan saya akan mulai dari Nuh. Perjanjian atau covenant bersama dengan Nuh. Saya yakin kita semua ingat. Tuhan waktu itu marah dengan seluruh dunianya, karena Tuhan katakan dunia itu sudah begitu jahat, di dimana orang-orang pikirkan cuma kejahatan, saya akan musnahkan dengan air bah, tapi ada satu keluarga yang berkenan kepada saya, keluarga Nuh, saya akan selamatkan mereka. Dan Tuhan akhirnya selamatkan Nuh, air bah itu turun, dan seluruh dunia itu musnah kecuali keluarganya Nuh sendiri, habis itu Tuhan katakan kepada Nuh, Nuh, saya membuat covenant sama kamu, Perjanjian dengan kamu, gak pernah akan pernah terjadi lagi di mana saya akan musnahkan seluruh dunia ini, dan buktinya ya bahwa saya gak pernah akan melakukan lagi, saya akan kasih kamu tanda. Coba lihat nu ke atas, kamu lihat apa? Rainbow, pelangi. Dan pelangi ini sebagai tanda, sebagai menyerai bahwa saya berjanji gak pernah akan ada air bah lagi. Bapak, ibu, saudara. Apakah Anda tahu kenapa hari itu pertama kali di dunia ada pelangi, ada rainbow? Padahal kita tahu bahwa harusnya ya, secara logika, atau kalau kita juga belajar mengenai hukum alam dan sebagainya, bahwa harusnya setiap kali ada hujan, dan kalau ada matahari di dekat-dekat sana, maka pasti harus ada pelangi. Kita tahu mengenai hal tersebut. Jadi kalau bisa hari itu pertama kali keluar pelangi, Karena ternyata kalau kita baca Alkitab pasal-pasal awal, sebelum air bah terjadi, belum pernah ada hujan turun di seluruh bumi. Alkitab menjelaskan bagaimana indah sekali Tuhan membuat tiap pagi seluruh dunia ada embun yang naik dan embun tersebut membasahi seluruh dunia. Sehingga waktu Nuh pun ngomong kepada orang-orang, saya akan bangun, bak kalian harus bertobat kalau nggak ada hujan datang. Orang kata hujan itu apa? Dan mereka tidak percaya Kepada Nuh. Jadi itu contoh salah satu perjanjian atau covenant bersama dengan Nuh. Ada juga di Alkitab perjanjian dengan Abraham. Di mana Tuhan bilang kepada Abraham. Abraham, saya akan membuat kamu keluarga yang besar. Coba kamu lihat ke langit seperti bintang-bintang nanti keturunanmu. Coba kamu lihat ke pasir seperti banyaknya pasir itu keturunanmu. Dan melaluimu seluruh bangsa di dunia ini akan diberkati. Itu sebuah covenant perjanjian. dengan Musa Tuhan katakan Musa saya berikan 10 hukum Taurat saya akan buka. dan selain itu juga ada aturan-aturan kecil lainnya kamu ajarkan kepada umat Israel untuk mereka lakukan. Dan dikatakan dalam dalam ulangan 28 bahwa kalau mereka Israel ini taat melakukan semua yang Tuhan suruh ini akan diberkati luar biasa. Segala perbuatannya diberkati. Sebaliknya kalau tidak seluruh firman Tuhan itu dilakukan kalian akan dikutuk. Itu sebuah perjanjian yang Tuhan melakukan dengan umat Israel. Fast forward berjalannya waktu, perjanjian berikut bersama dengan Daud. Dimana Tuhan katakan, Daud kamu harus pimpin umat ini. Dan ingatkan mereka kembali untuk berbakti kepada saya. Dan bahkan yang kita tahu 2000 tahun yang lalu mulai perjanjian yang baru lagi. Yang bahkan dalam Alkitab. Judulnya adalah Perjanjian Baru. Kita hari ini Anda dan saya hidup dalam New Covenant Perjanjian Baru. Kalau seandainya Anda kepingin tahu, judul-judul atau nama-nama covenant-covenant perjanjian-perjanjian tersebut, nama teologisnya itu gampang diingat. Tinggal ambil bahasa Inggrisnya, New, Inggrisnya Noah. Atau Abraham sama, Abraham juga. Musa itu Moses. Ambil nama Inggrisnya tambah IC. Punyinya dalam bahasa Inggris jadi ik. Contohnya, dengan Noah jadinya Noahic Covenant. Habis itu Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, Davidic, karena Daud jadi David, Davidic Covenant, and New Covenant. Nah dari kelima covenant yang barusan kita bahas ini, saya mau ambil satu saja dan sedikit menjelaskannya, supaya kita ini akan belajar mengenai kasih Tuhan itu sebenarnya bersyarat atau tidak bersyarat saya akan membahas covenant perjanjian dari Tuhan bersama dengan Abraham waktu itu Tuhan katakan Abraham percayalah kepadaku saya akan pimpin kamu ke satu tanah namanya tanah kanaan dan bahkan mulai dari sana kamu akan diberikan keturunan dan akan memberkati seluruh dunia kita tahu tahun demi tahun demi tahun berlalu sampai 25 tahun Abraham belum melihat ada anak, dia mulai ragu tapi akhirnya Tuhan kembali berjanji kepada dia supaya Abraham bisa percaya tambahkan supaya lebih percaya lagi karena di dalam di dalam um, kejadian pasal 15 kalau nggak salah Abraham bilang Tuhan gimana caranya saya bisa tahu mana buktinya terus Tuhan bilang Ya udah saya akan berikan kamu bukti saya akan membuat perjanjian dengan kamu supaya kamu percaya terus Tuhan bilang Abraham sekarang begini kamu ambil satu lembu bentina satu kambing betina, satu domba jantan, dan dua ekor burung. Kamu harus letakkan, letakkan mereka, dan dipotong, dan setelah dipotong menjadi dua, belahan-belahannya ditaruh satu kiri, satu kanan, satu kiri, satu kanan, satu kiri, satu kanan, satu kiri, satu kanan dan seterusnya. Kalau kita baca hal ini, dikelu, di dalam kejadian 15, bagi kita ini hal yang aneh. Apaan? Binatang disembeli, taruh kiri kanan. Tapi pada orang-orang di zaman Abraham, mendengar perintah seperti ini daripada Tuhan. Itu menjadi, mereka langsung ngerti ini bicara mengenai apa. Ternyata di zaman itu, caranya membuat perjanjian adalah, contohnya ya, kalau ada seorang petinggi sama seorang rakyat jelata. Seorang raja dengan seorang bawahan. Kalau mereka bikin kontrak, caranya mereka anggap akan ambil binatang, dan binatang tersebut akan disembeli, ditaruh kiri dan kanan, dan bawahan orang ini, Jadi perjanjian antara antara atasan, atau raja dengan bawahan, bawahan ini harus berjalan di antara kedua belah jadi binatang yang sudah belah dua harus berjalan di antaranya. Karena itu menunjukkan mengenai syaratnya. Di mana dia katakan kalau seandainya syarat-syarat dari perjanjian kita saya enggak ikuti, maka biarlah terjadi padaku seperti kepada binatang ini di mana itu disembelih dan dibunuh. Jadi Abraham langsung tahu, oh Tuhan mau buat perjanjian. Dan sekarang kita mau langsung caranya resmi juga. Jadi Abraham melakukan lima binatang. Sudah dipotong, sudah dibagi. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Abraham menunggu dan menunggu. Tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba menjadi dikatakan di dalam kejadian 15, Anda bisa baca. Gelap kulitah. Benar-benar gelap. Dan Tuhan muncul sebagai api dikatakan di sana. Sama seperti nanti di zaman Musa kan. Dikatakan bagaimana ada tiang api setiap malam. Seperti itu juga di zaman Abraham. Ada satu api yang muncul. Tuhan hadir di sana. Dan api itu berjalan di tengah-tengah binatang yang sudah belah Kita bacanya kalau kita nggak mengerti. Oh biasa aja. Tapi bagi Abraham yang mengerti mengenai perjanjian seperti ini. Suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang wow. Suatu yang bikin shock. Karena dia... Taunya begini, harusnya di mana-mana biasanya... ...yang berjalan di antara belahan binatang adalah bawahannya. Gak mungkin atasannya. Kok Tuhan yang jalan? Harusnya saya yang jalan. Dan saya katakan, karena saya ini Abraham bawahan. Kalau saya melanggar aturan dan syarat yang diberikan... ...biar saya yang dibunuh. Tapi kok Tuhan yang jalan di antara itunya? Dan gak berhenti sampai di sana ditambah lagi... ...bahkan Abraham gak disuruh untuk berjalan. Jadi bukan cuma Tuhan yang sudah berjalan... Setelah Tuhan sudah berjalan di antaranya, bahkan Abraham gak disuruh untuk juga berjalan. Dengan kata lain, penjelasnya begini, Tuhan mengatakan, Abraham, saya ingin berjanji dengan kamu, melalui mu seluruh dunia akan diberkati. Dan kalaupun tidak terjadi, maka biar aku yang tanggung. Bahkan kamu yang bersalah pun, biar aku yang tanggung. Aku berjalan untuk kita berdua, duanya. Nah, kalau hari ini kita dengar seperti ini, kita katakan, kamu mungkin gak masuk akal. Tapi tahukah anda bahwa hari ini Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, dikatakan di alam Alkitab, gelap kulita menutupi seluruh dunia. Dan Yesus dikatakan anak domba Allah disembeli bagi kita di Yukai Salib. Apa yang Yesus atau Tuhan sudah katakan sejak zaman Adab Abraham, beneran terjadi. mana Tuhan tahu manusia itu enggak bisa taat dan biarlah yang tanggung saya Tuhan sendiri Wow luar biasa Saya ingin bacakan sebuah ayat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14 Alkitab mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutub-hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib ada 15. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bahkan saya tambah satu ayat lagi Roma 8 ayat 1 sampai 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, dari aturan dan siaran hukum yang sudah diberikan tadi itu saya lanjut, sekarang ayat 3 sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman, hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan syarat-syarat hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi apakah kasih Tuhan itu bersyarat atau tidak bersyarat? Bersyarat atau tidak bersyarat? Saya katakan iya untuk dua-duanya. loh kok bisa begitu kok nggak masuk akal coba saya jelaskan bagi Tuhan covenant perjanjian begitu penting dan bagi Tuhan karena dia kudus dan dia adil dan dia holy dan dia semuanya dia nggak bisa melanggarnya bagi dia itu penting saking pentingnya memang harus ada yang dihukum kalau nggak dilakukan tapi di sisi satunya Tuhan juga ingin mengasihi kita manusia tanpa syarat jadi caranya gimana? Caranya Tuhan katakan yaudah supaya hukum ini dan aturan dan syarat ini tetap tergenapi. Saya rela, saya Tuhan datang ke dunia ini. Dan saya akan jalani hidup yang sempurna. Sehingga seperti dikatakan dalam ulangan 28. Kalau kamu melakukan sempurna semua yang saya katakan, kamu diberkati. Dan Yesus satu-satunya yang bisa melakukannya sempurna. Sehingga di dalam dia, kita baca, kita bisa menerima berkat-berkatnya. Karena dia melakukan secara sempurna. Tapi juga sekaligus, Tuhan harus adil. Bagi pelanggaran kita harus ada hukumannya Bukat karena Ya udah saya aja yang dihukum Yesus yang mati sehingga anda dan saya tidak harus mati kita bisa peroleh hidup kekal kalau kita percaya kepada dia dan kalau seandainya kita mengerti Injil yang seperti ini kita mengertinya secara lengkap maka saya akan katakan Tuhan kalau bagi engkau perjanjian itu begitu penting saya pun ingin menghidupinya Tapi saya tahu hari ini saya menghidupi bukan untuk dilayakan, karena engkau sudah melakukannya di kayu salib. Saya hari ini percaya dan bertobat dan ikuti engkau maka saya disucikan. Jadi kalaupun saya lakukan dan saya taat, itu bentuk kasih saya kepada Tuhan, bentuk ucapan syukur saya kepada Tuhan. Tapi dengan sekuat tenaga dengan semua yang ada padaku, saya mau berusaha melakukannya. Tapi kalaupun nanti mungkin saya gagal. Dan pasti saya gagal. Dan bahkan saya sudah gagal berkali-kali. tetap aja saya bisa datang dengan keberanian kepada takhta kasih karunnya Kristus. Seperti dikatakan di Alkitab. Karena walaupun saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan yang Tuhan lihat bukan lagi pelanggaran saya, karena pelanggaran saya disucikan. Melainkan dia melihat saya layak oleh darah Yesus. Saya minta kita semua bahkan anda yang di rumah bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Because he is so good, he loves you so much. Dia sudah melakukan semuanya bagi engkau. Sekarang respon kita apa? Apakah kita juga mau dengan sungguh-sungguh mengikuti dia? Bertobat, percaya pada dia. Jadikan dia Tuhan ada hidup kita. Tidak ada cara lain untuk kita diselamatkan. Jalannya sudah disediakan. Tinggal respon kita bagaimana? Bapak, Ibu, Saudara, percayalah... ...God loves you... ...dan Dia Tuhan mengasihimu... ...dan Dia ingin selamatkan... ...engkau. Oleh darahnya yang tercura hari ini... ...Good Friday, Jumat Agung... 2000 ribu tahun yang lalu... ...hal itu sudah menjadi mungkin... ...gimana kita diselamatkan. Saya mau sedikit bercerita mengenai... darah Yesus yang begitu berkuasa. Saya akan... Jelaskan melalui ilustrasi dari sebuah kisah dalam Alkitab. Dan saya juga masih ingat bahwa kurang lebih setahun atau dua tahun yang lalu, pernah saya menjelaskan mengenai hal ini. Dan ini sangat luar biasa sekali. Di zamannya Musa, waktu Tuhan mau membawa umat Israel keluar dari Mesir, terjadilah tula-tula. Kita tahu ada sepuluh tula yang terjadi. Dan hari ini izinkan saya hanya ceritakan tula yang ke-10 saja. Nah di tulah yang ke-10, kita tahu bagaimana Tuhan bilang, umat Israel, coba semuanya nanti kalian di dalam rumah kalian saja, kalian ambil domba, sembeli dombanya, dan kalian makan sampai habis, dan darah domba tersebut kalian harus taruh di ambang pintu, jadi pintunya dikasih darah domba tersebut, sehingga malam itu, kalau malaikat, malaikat maut lewat, kalau eh, tula ke-10 sedang terjadi, Maka setiap rumah di mana malaikat maut melihat ada darah domba, maka di dalam rumah itu enggak ada kematian. Anak pertama di setiap keluarga dan setiap binatang yang harusnya meninggal enggak jadi meninggal kalau melihat darah itu ada. Sedangkan sedangkan seluruh umat Mesir yang tidak mengetahui mengenai hal itu, anak pertamanya akan meninggal. Nah, sekarang kita imajinasikan Saya ingin supaya kita bayangkan kadang-kadang Alkitab menjadi lebih gampang untuk dimengerti. Coba sekarang bayangkan, Tuhan sudah kreasi solusi. Dan bahkan kalau kita pikir ya, ini adalah lambang sejak perjanjian lama. Di mana Tuhan sudah menunjukkan mengenai hal yang akan datang. Mengenai darah yang harus tercurah demi keselamatan kita. Lambang seperti itu berulang-ulang ada dalam Alkitab. Nah sekarang bayangkan. Keluarga-keluarga mereka tahu malam ini ada malaikat maut. Kalau darah ada di pintu maka kita aman. Tapi ada satu keluarga yang mengatakan... ...oh kita nggak apa-apa, kita nggak usah pakai darah domba di pintu kita. Karena kita semua orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang menyenangkan Tuhan dalam perbuatan kita. Pasti karena kita begitu menyenangkan Tuhan kalau malaikat maut lewat. Walaupun gak ada darah aman, gak akan ada yang meninggal di keluarga ini. Tapi menurut Anda apakah ada, akan ada yang meninggal? Tentunya ada. Karena gak ada darah. Sebaliknya ada rumah yang lain. Umat Israel juga berkumpul. Dan mereka menaruh darah. Seperti yang sudah difirmankan dan yang disuruh ke pintunya, di luarnya. Tapi malam itu, di keluarga itu malah pas melekat mautnya lewat, Papanya lagi emosi. Mamanya juga lagi marah. Mereka lagi berantem. Anak-anaknya lagi nggak dengar-dengaran. Mereka melanggar dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak menyenangkan Tuhan. tapi apakah di keluarga itu, malam itu akan ada yang meninggal? Tidak akan ada yang meninggal. Walaupun lagi melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan tahu enggak ada manusia yang bisa sempurna. Bisa aja ada orang yang melakukan sesuatu yang salah. Kegagalan bisa terjadi. Dan Tuhan menyediakan cara yang lain. Ada darah yang tercurah. Jadi perbuatan baik seluar biasa apapun, kita mau sehebat apapun... Tanpa darah Yesus nggak ada artinya, karena standar Tuhan terlalu tinggi. Apa yang Dia katakan sempurna itu terlalu tinggi kita nggak mungkin. Tapi paling nggak kita bisa hidup paling nggak berusaha menyenangkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita bertobat, selebihnya percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan darahnya tercurah bagi kita sehingga hari ini Good Friday Jumat Agung kita diingatkan betapa baiknya Tuhan. ...yang sudah menyediakan jalan bagi Anda... ...dan bagi saya. Di kesempatan ini kita juga akan melakukan perjamuan. Kita akan ingat kembali mengenai karya Yesus di kayu salib. Saya minta Anda di rumah pun Anda bisa mempersiapkan roti dan anggur. Kalau perlu, kalau Anda belum siap... ...karena kalau perlu Anda bisa sekarang pause khotbah ini... ...dan nanti Anda lanjutkan setelah Anda sudah ambil roti dan anggurnya. Setelah itu tinggal press play lagi. Tapi kalau sudah siap... Saya minta kita boleh angkat roti di tangan kanan. Dan kita ingat bagaimana Yesus sendiri mengatakan, ini adalah tubuhku. Tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi seluruh manusia. Dia yang menerima kutuk, yang dia yang tubuhnya dihancurkan, supaya kita enggak perlu mengalaminya. Bahkan 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan begini, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam roti ini yang, menjadi, yang adalah tubuh Yesus, di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percayalah bahwa tubuh Yesus juga membawa kesembuhan. Saya tahu pernah kita berdoa untuk diri sendiri atau orang lain untuk kesembuhan. Dan mungkin kita tidak mengalaminya atau tidak melihatnya. Tapi hari ini saya mau katakan. Biarlah doa kita ke depan bukan berdasarkan pengalaman selama ini. Melainkan berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga sekarang akan mempersiapkan anggur. Semuanya di rumah juga bisa mengambilnya. Kalau sudah siap, kita angkat di tangan kanan. Kita berdoa. Tuhan kita bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah. Darah-Mu yang begitu berharga, ya begitu mahal. tercura bagi kita manusia yang hina sehingga kita yang hina dilayakan boleh ketemu dengan engkau karena darahmu yang tercura maka semua tuntunan hukum Taurat sudah dikenapi, sehingga hari ini kita ini bisa layak dan suci di hadapan engkau, kita ini boleh untuk masuk ke surga jalan sudah disediakan bahkan setiap kutuk-kutuk keturunan semuanya, engkau sudah yang menerima dan engkau katakan supaya kita tidak perlu menerimanya Tuhan kita bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau rela datang bagi kita manusia. Dan hari ini kita memperingati betapa luar biasa Tuhan. Gak ada Tuhan seperti Engkau. Mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua minum. Mari dimanapun Anda saat ini berada, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bertumpuk tangan. Kita katakan Tuhan baik, God is good. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Terima kasih untuk karyamu. Terima kasih untuk Yesus Engkau sudah datang. Terima kasih untuk menyediakan jalan. Terima kasih Engkau mengasihi saya, Tuhan. Dan kalaupun saya gagal, walaupun saya enggak setia, Engkau tetap setia. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan saat ini saya minta kita sekalian juga kita akan mengangkat tangan di kita berada. Kita sekali lagi akan berdoa. Tuhan kita bersyukur hari ini untuk kebenaran yang kita boleh mendengar. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu begitu baik. Jauh melebihi yang kita bisa pikirkan. Kita bisa bayangkan. Kalau engkau mati hidup dan mati bagi kita. Maka kita pun mau hidup bagi engkau. Tuhan tuntun hidup kami selalu. Berkati kami, jagai kami. Dan saat ini saya minta dan saya berdoa Tuhan. Ialah berkat dari Allah Bapa cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus semuanya katakan amin god bless you sampai kita jumpa kembali